0: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado los días y disfruta de gran salud. como nosotros. Saludable. Pura vitamina. Tú, 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 tú escuchas guanatosfm.net. Lo mejor de la radio en internet. guanatosfm.net. guanatosfm.net. Pues Muy buenas noches amigos, amigas, en esta nueva emisión de Cicorreo de Guadalajara, estamos transmitiendo en esta nueva, en esta nueva emisión desde este lugar del país, Guadalajara, Jalisco, eh, muy contentos, muy acalorados para quienes estamos por esta zona, compartimos que ya el calorcito se empieza a sentir acá en Guadalajara, pero bueno, pues esto no... No nos limita a seguir trabajando y haciendo charlas interesantes para todos y todas ustedes. Psicolagro de Guadalajara es un programa en donde tratamos temas que tienen que ver con salud y con temas relacionados a la salud. Y, el, eh, y como cada ocho días los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página o nuestro enlace directo que es guanatosfm.net. Pueden buscarnos directamente en este momento también nos pueden buscar como Cicorado Guadalajara a través de las redes sociales como Facebook, Facebook Live y por las plataformas como YouTube también nos pueden buscar. El día de hoy mi compañero Jorge Palacios tuvo un percance personal que no va a poder asistir, pero aquí gustosamente le mandamos un saludo que se resuelva esa situación. Jorge, un, un abrazote hasta donde estés. Y bueno, pues aquí invitándolos, invitándolas a todos a que se incorporen con el tema de hoy un tema que tiene trascendencia, tiene impacto sobre el tema de la salud. Y, y obviamente no dejar de lado la línea directa por WhatsApp para que la puedan tener disponible a partir de este momento y hasta que termine el programa hasta las 9 de la noche. Y es el 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13 para comentarios, dudas, audios, lo que se pueda ofrecer durante la transmisión de este programa. Y bueno, pues es un gusto, es un, realmente un gusto enorme tener el día de hoy a, un, a una persona experta con experiencia en el tema de hoy. ¿Qué te parece, Ricky, si te presentas con tu nombre completo, tu profesión y el tema con el que vamos a arrancar el día de hoy para nuestra audiencia? Claro que sí,
2: doctor Iván. Un gusto estar en tu programación este día martes. Y como ya lo decía, es un día con mucho calor. Ya la ciudad de Guadalajara, día con día, sí, ya, ya, ya tenemos siente. este clima, ¿no? Pues para toda la audiencia, mi nombre es Ricardo Ramírez Ruelas. Para todos ustedes, Ricky Ramírez. Yo soy abogado de profesión con una maestría en Derecho Electoral. Y recientemente, en mi experiencia en el servicio público, fui presidente municipal de Tecolotlán, Jalisco aquí a 100 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, por la carretera federal 80, pero también he incursionado en diversas otras actividades del gobierno, como en su momento haber sido subdirector de un plantel aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, del colegio de bachilleres de nuestro estado, así como también en el gobierno federal a través de, de Issste, en Delegación Jalisco, en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías, donde estuve colaborando como coordinador de recursos materiales, y de Recursos Humanos en la Clínica de Especialidades, mm -hmm. mejor conocida como el CESIS, CESIS hablando claro. de temas de salud, también estuvimos por ahí este, colaborando en su momento. Y bueno, también decirles que estuve años atrás en el Congreso del Estado Jalisco como auditor de evaluación y control, y en el Ayuntamiento de Guadalajara, aquí en la capital, eh, como titular de la Jefatura eh, del Área Jurídica de Transparencia de la Secretaría de Cultura de Guadalajara. Bueno, son algunos de los datos que puedo compartirles en la experiencia que me ha tocado en mi vida, en, en el claro. ámbito público. Y pues bueno, con toda la, la buena disposición de poder compartir el día de hoy contigo, doctor, y con tu audiencia, este el tema de los servicios de salud en los municipios.
0: Fíjate, un tema que... Digo, para todos los que nos están escuchando, en este momento, días antes lo pudimos dialogar y, y organizar para que se pudiera presentar de la manera más clara y, y, y precisa posible, ¿no, Ricky? ¿Qué te parece, Ricky? Sí, entrando en contexto, muchas gracias. Entrando en contexto con el tema para, para todos y todas las que nos están ahorita sintonizando. Claro. Vamos a hablar de los servicios médicos, estos, estos servicios de salud que finalmente tienen impacto en la comunidad. Tiene impacto en, en el ámbito social. Desde toda esta experiencia como abogado y en todas estas áreas en las que has incursionado, ¿cómo están construidos, cómo se han configurado los servicios médicos en un municipio particularmente? Bueno, doctor, hablando de lo que es nuestro estado de Jalisco y de
2: lo que el marco jurídico legal nos eh, obliga a nosotros como municipios, pues son los servicios públicos municipales donde entra la recolección de basura, el agua potable, los rastros, entre otras cuestiones. Pero justamente la atención de servicios de salud no es una obligación que jurídicamente estamos los municipios obligados a prestar. Más, sin embargo, dentro de la propia legislación habla que entre otras obligaciones de los servicios públicos que el municipio puede prestar son las que el Congreso del Estado determine o que de acuerdo a su estructura administrativa y su eh, presupuesto que tenga cada municipio, pues puede prestar evidentemente otros muchos servicios, entre ellos pudiera entrar los de salud. Pero ¿qué nos encontramos mm -hmm. eh, en la realidad? Ya en la parte operativa, Así ¿no? ¿cómo es? está? Lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, los municipios que marcan esta zona metropolitana tan grande que tiene Jalisco, pues evidentemente conocemos eh, muchos de nosotros y quienes nos están escuchando y viendo también eh, para muchos desde su conocimiento, por ejemplo, Guadalajara presta servicios municipales de salud a través de la Cruz Verde uh -huh. y de algunas otras instancias municipales que le permiten, evidentemente, por la grandeza de la ciudad y por tener recursos que evidentemente le son suficientes uh -huh. para prestar ese servicio, pues evidentemente en la ciudad encontramos una mayor cobertura para los ciudadanos. En ciudades medias, hablando como Ciudad Guzmán, Ocotlán, Tematitlán. Autlán, Ameca, Tepatitlán, también tengo conocimiento que prestan servicios médicos municipales en esos municipios, porque también evidentemente su po población es eh, mayor y también su presupuesto les permite ejercer esa prestación a sus mm. ciudadanos. Pero la mayoría de municipios del interior del estado de Jalisco, por ejemplo, Tecolotlán, que es de donde yo tengo conocimiento preciso de lo que vamos a hablar en esta tarde, pues evidentemente tenemos muchas limitaciones. ¿En qué se basan los servicios o la prestación de servicios médicos municipales? Prácticamente en la mayoría de municipios es el que haya un médico municipal que atiende a, los, a las personas que son detenidas por la Dirección de Seguridad Pública ah, okay. para hacer los partes médicos que corresponden de acuerdo a, a las obligaciones que tiene ese Departamento Municipal de Seguridad y que básicamente se limita a esa función y a que a los servidores públicos del ayuntamiento pues también les brindan atención médica a través de ese médico municipal, entre algunas otras funciones, mm -hmm. pero básicamente está limitado. No tenemos ni edificios, ni ni doctores, ni muchas otras eh, infraestructuras que nos permita brindar una atención médica a la población en general. Te hablo de Tecolotlán, que es el caso de la mayoría de municipios del interior, donde está tan limitado esta situación que sí también es un reclamo de la ciudadanía, que evidentemente quisieran tener un centro de salud, al, el cual sí tenemos todos los municipios, los centros de salud de los municipios son una responsabilidad, del gobierno del estado, aunque también la federación entra en algunos programas en el tema presupuestario o de algunas otras, eh, pro, algunos otros programas que en su momento cada administración puede este, prestar a través de recursos federales es de quien es la la obligación de que funcione un centro de salud. ¿Por qué? Porque la plantilla que ahí labora, háblese de médicos generales, psicólogos, en algunos casos también cirujanos dentistas, entre otros, pues los paga el gobierno del estado. El hecho de que muchas veces la ciudadanía dice no hay eh, medicamento en los centros de salud, pues es un tema así complejo, delicado, pero que no está al alcance de los municipios el resolverlo porque es una obligación netamente del gobierno estatal. Pero, por ejemplo, en Tecolotlán, eh, ¿qué es con lo que nosotros contamos como servicios médicos? Evidentemente, hay un médico municipal que ya mencionaba anteriormente cuáles son sus muy básicas y limitadas funciones. Contamos con un centro de salud que en los últimos 12 años fue remodelado, se, se reconstruyó más bien, este, unas instalaciones creo que de presumir, pero desafortunadamente pues se carece el tener más médicos que presten la atención a la ciudadanía, pero que también haya medicamento e insumos e instalaciones con aparatos adecuados para brindar eh, ciertos niveles de atención. Nosotros durante la gestión que a mí me tocó encabezar eh, hasta septiembre del año pasado, nosotros empezamos a construir una, pues podemos llamarla una estructura que ya pueda ser de aquí en adelante eh, una coordinación de servicios ¿no? de médicos municipales. Pero ¿cómo nace? El Centro de Salud solamente brinda atención por las mañanas y en el turno vespertino y fines de semana. Nosotros hicimos un convenio con la Secretaría de Salud del Estado para que nos facilitaran las instalaciones y nosotros como municipio asumimos la responsabilidad de pagar con nuestro presupuesto a médicos generales titulados con enfermeras que auxiliaran a ese médico, uh -huh. tituladas también, y con tener un stock de medicamentos básicos para atender eh, emergencias o necesidades muy este Primarias, ¿no? Entonces nosotros durante dos años de los tres que nos tocó encabezar esa responsabilidad, ya se prestó el servicio nocturno de atención médica en nuestro municipio, cosa que considero y la ciudadanía sí fue opinando a lo largo de estos, do de estos dos años, ya era una, un tema en las campañas que, que no había médicos en las noches y que inclusive los médicos eh, particulares que hay en la población pues ya no cualquiera atendía a deshoras de la noche, cualquier situación que se presentaba. Entonces nos veíamos como población un tanto descubierta o vulnerable al, al haber alguna emergencia a deshoras de la noche y nadie te atendiera y eso hablan de quienes viven y radicamos en la población, pero también de visitantes que en fines de semana o vacaciones fueran con su familia y se les presentara un caso o sí, una situación médica. Pues es correr hacia Cocula o Autlán, que son las ciudades medias más cercanas uh -huh. a Tecolotlán. Entonces, si te fijas, pues muy limitado lo que se puede ofrecer desde la mayoría
0: de municipios del interior del estado en temas de salud. Eso te iba a comentar. Este ejemplo, esta experiencia en Tecolotlán, finalmente es parecida o es similar a, a la mayoría de los municipios en Jalisco. Sí, porque inclusive... Pues hospitales
2: regionales cercanos a Tecolotlán que ya los municipios que tienen un hospital regional pues evidentemente tienen la posibilidad de dar mejor atención a su población porque ya puede haber eh, eh, cirugías, atención de especialistas en ciertas ramas mm -hmm. ya como más opciones de, de atención a, a la población y Tecolotlán, este, lo que tiene más cercano de un hospital regional, o sobre todo al que pertenecemos, evidentemente es el de Cocula. Sí. Pero en muchas ocasiones también se presta atención en el de Autlán. Cabe señalar que independientemente al centro de salud con el que cuenta nuestra cabecera municipal, también se tienen este, prestaciones médicas a través del ISTE y de, del IMSS a través de clínicas familiares, como se le denomina en esos dos sectores uh -huh. federales. Quienes son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, sí se tiene una clínica familiar, que desafortunadamente, como en la mayoría de lugares, pues la queja del derechohabiente es la misma, que a veces la atención en horarios no es la correcta, que no hay medicamento suficiente para su atención, inclusive a veces para surtir recetas, que son uh -huh. cuestiones como un poco más básicas, ¿no? Este, pero sí se cuenta en Tecolotlán con con unidad familiar de IMSS, pero también de liste Pero, como muchos sabemos, pero a veces no toda la población conoce ese tema, solamente se les presta atención a quienes son derechohabientes, derechohabientes. no a la población en general, aunque en el tema del IMSS en Tecolotlán sí se tiene la instalación adecuada para eh, prestar atención médica en algunas emergencias, mm. este, que ahí independientemente que no sean derechohabientes, Claro que ha habido muchos casos donde sí se les ha brindado esa atención, ¿no? Por la urgencia de la que se trata. Entonces, en Tecolotlán, como la mayoría de municipios, sí contamos con Clínica LIMS, del ISTE, el Centro de Salud, pero todos son competencia de otro nivel de gobierno, sí. no del municipio. Mas, sin embargo, en el caso de nosotros, en la administración anterior, ya le entramos al tema de que se brinde atención médica nocturna con costo al presupuesto del municipio, pero en las instalaciones del de, eh, centro de salud que es responsabilidad del gobierno del estado.
0: Ok. Y, y este impa el impacto que, que se da en, en una comunidad, en una población al tener un servicio médico municipal, ¿qué tanto es, Ricky? O ¿Qué tanto impacta ya el, el contar con este servicio? Bueno, el que
2: contáramos ya con un servicio nocturno en las instalaciones de ese centro de salud nos da la oportunidad de que algunas emergencias que, que surgen en, en horarios nocturnos y que no son de que se esté jugando la vida de un paciente, sí. da la oportunidad de brindar una atención inmediata Inmediato. que permita en algunos casos la solución al problema que se presentó. Y vamos desde lo más básico, sí. que puede ser un piquete a lacrán, este, casos de ese tipo... Hasta alguna situación más, un poco más grave, pero que se puede controlar en el, ese primer contacto en las instalaciones del municipio y que rápidamente pueda ser derivado al hospital más cercano. En este caso, como lo mencionábamos, que puede ser Cocula, Utlán, o inclusive Villa Corona, que también hay derecho a vientos del IMSS que pertenecen a, a Villa Corona y con las ambulancias que cuenta el municipio bajo nuestra responsabilidad y en comodato del Estado al municipio. Este, se puede brindar la atención de hacer los traslados, pero inclusive en el tema de los traslados, la mayoría de municipios que en administraciones estatales anteriores se fue dotando afortunadamente poco a poco a todos los municipios de Jalisco con ambulancias. Yo recuerdo menos de la administración de Ramírez Acuña para acá, eh, quienes han estado como titulares del gobierno estatal en el ejecutivo, pues han ido brindando la dotación de ambulancias. Obviamente, en muchos de los municipios, uno de ellos era Tecolotlán, pues ya eran ambulancias de muchos años de uso, ya en condiciones mecánicas no muy aptas, con, con muchas fallas, y nos tocó, de alguna manera, hacer gestión, porque eso es importante decirle también a la audiencia. Eh, uno de los papeles fundamentales que tiene uno como alcalde es gestionar ante las instancias que tienen probabilidad de resolvernos mm. este, muchas de las necesidades que nosotros tenemos puedan ser ya una realidad del que se resuelvan. Con el gobierno actual del estado, en la administración pasada nos tocó gestionar una ambulancia nueva, equipada, eh, la cual tiene ya año, año y medio en Tecolotlán, este, y que bueno, pues está destinada a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, que es la que se encarga y tiene la gente capacitada para poder brindar atención eh, médica, pero también hacer los traslados correspondientes eh, dependiendo del caso. Sí, dependiendo de ¿no? la
0: situación sí. médica que se esté presentando. Así es,
2: entonces yo siento que, por ejemplo, la administración pasada en cosas que pudimos avanzar en temas de prestación de servicios de salud uh -huh. en Tecolotlán fue el que ya hubiera una nueva ambulancia, el que se brindara por primera vez atención médica nocturna en el centro de salud y pues, evidentemente hacer gestión para que en los centros de salud de delegaciones más grandes, en el caso de Tecolotlán, es Tamazulí, Taquila y Ayotitlán, se pueda ir mejorando la infraestructura este, de los centros de salud en esas tres delegaciones que son las más grandes. Evidentemente, un municipio como Tecortlán, que tenemos 24 localidades, es muy amplio, eh, evidentemente la cobertura no da con las instalaciones que tenemos, pero creo que hay avance. Y estoy hablando de un municipio como el nuestro que está al borde de la carretera federal sí. estamos con vías de comunicación muy adecuadas, pero imagínense en municipios más pequeños y que todavía tienen que atravesar otras sí. carreteras estatales, pongo un ejemplo como la delegación de Soyatlán en Atengo, que está aproximadamente a media hora de Tecolotlán, pero todavía tienen que atravesar la carretera estatal para llegar a la federal de nosotros y poder este, ir a un lugar donde se brinde una mejor atención, vuelvo a reiterar,
0: como en el caso de Cocula, sí. Villacorona Guadalajara, o sea, es más complejo. Sí, fíjate, este tema de salud en México y particularmente en nuestro contexto actual sigue siendo muy complejo, ¿no? Es un tema que, que requiere de muchas, de, tiene muchas necesidades y la infraestructura pues se, se gestiona para que se pueda cubrir. De Corotlán finalmente eh, recibiste un municipio en condiciones donde faltaba esto, ¿qué fue lo que te motiva? Como a buscar estas gestiones, a, a, a gestionar todo ello. Bueno, primeramente compartirles
2: que cuando uno anda en campaña buscando ese espacio público para representar a la población, pues en esas visitas a los domicilios, en reuniones generales eh, que se hacen en los barrios y con sectores en específico, pues ahí es donde salen las inquietudes, las necesidades de la población que te las comparten, Cómo cada barrio, comunidad de nuestro pueblo, uh -huh. pues tiene necesidades distintas. Pero el tema de salud yo creo que es un tema que es común. Uh -huh. Que Por mejor que esté una familia cercana a, a un centro de atención de salud, aún así tiene necesidades. Ahora, ¿qué podemos esperar de quien vive a muchos sí, kilómetros claro, de la cabecera claro. donde está un centro de salud, ni siquiera un hospital? La necesidad que tiene primero de traslado. Y segundo, llegar a un lugar adecuado y, y con eh, atención adecuada para recibir este, una prestación de salud, ¿no? Entonces, es bien complejo, pero al final del día te das cuenta que el que tengas, palpes muy bien la necesidad de la población, yo me di cuenta en su momento en campaña que una de las principales necesidades que la gente te hacía saber era que faltaban mejores instalaciones de salud en general en el en municipio general. hay una parte que también considero importante que se avanzó más no se concretó no, no se llegó a su fin en las etapas porque es una obra eh, muy este, importante pero que requiere de tiempo y de recursos mm. cuando llegamos a la administración aledaño al centro de salud de Tecolotlán había en obra negra este, el proyecto de una sala materno infantil que se brindara atención especializada para que ya las mujeres pudieran dar a luz a sus bebés ahí en Tecolotlán. Uh -huh. Es un proyecto de impacto regional, evidentemente, eh, durante nuestra gestión se pudo lograr con el gobierno del estado que la obra civil se concluyera en sus dos etapas que conllevó ese proyecto, está ahí. Lo que falta en este momento es el equipamiento y el pago o sea, los recursos para poder solventar una nómina que no es nada sencilla de quienes trabajarán ahí, ¿no? Médicos especialistas, enfermeras. Eh, el personal administrativo. todo Personal lo que administrativo y, y todo lo que conlleva. Entonces yo creo que la avanzamos en un 50% más o menos del proyecto que para mí fue el, el principal al que le di importancia en cuanto a la gestión mm. y hubo respuesta, pero... In, Insisto en que tres años nunca van a ser suficientes para lograr proyectos tan importantes como el que acabo de mencionar. Ahorita está, digamos, todavía en, en el camino el que puedan seguir las autoridades actuales, el, el darle gestión con el gobierno del estado para que se pueda equipar y sobre todo funcionar, que esa uh -huh. es la última etapa y la más importante, ¿no? Tú que eres parte que de un sistema andar, de salud, ¿no? conoces esa situación y, y siempre el hacer las obras... En, de, de la que hablemos en temas deportivos, culturales, de salud, cualquiera el que se trate el proyecto, hacer la instalación física, la obra civil, sí. no, esa es, es la parte digamos sencilla, la importante es mantener, tener los recursos suficientes para que funcionen sí. y yo creo que esa es la parte en la que se deben de enfocar las autoridades municipales estatales actuales para que eso pueda ser ya una realidad en Tecolotlán, la maternidad, y que va a ser un detonante regional, porque al menos se van a beneficiar de manera directa a seis municipios alrededor de Tecolotlán, pero de manera
0: indirecta puede haber otros más. Sí, fíjate, Ricky, en el sector público, sector de salud público, yo tuve la oportunidad de, de estar dentro en el municipio de Jocotepec pero también acá en el municipio del, de los municipios del norte de nuestro estado. Y sí, yo comparto contigo y coincido en el sentido que las la necesidades realmente son muy similares, pero siempre necesidades que se, que se solicitan cubrir y que desafortunadamente muchas veces se hace muy complejo el tener esta cobertura completa, ¿no? Eh, en la zona sur o para la zona sur de nuestro, de nuestro estado de Jalisco realmente no he tenido la oportunidad yo de elaborar, pero con esta experiencia que tú has tenido, pues me queda claro que las necesidades son muy, muy, muy parecidas. Así es. ¿Qué, qué, ¿Qué tan frecuente es esta solicitud de la población de solicitar servicios médicos de especialidad? Sí lo es, doctor, porque...
2: Cada vez más hay enfermedades entre la población que se van eh, arraigando en ciertas regiones de, de nuestro estado. Y bueno, pues eso también conlleva la necesidad de buscar atención médica. Y sabemos que nuestra economía en la actualidad con, con las familias no es sencillo. Vivimos una economía compleja actualmente y pues no todas las familias tienen los recursos eh, necesarios no. para poder brindar atención médica a sus familiares este, de, de manera como la requieren, pero además con, con médicos especialistas. No todas las familias tienen esa posibilidad. Entonces, evidentemente, es ahí donde entra la corresponsabilidad del sector público, de las autoridades, uh -huh. a buscar alternativas que puedan brindar esa atención a, a todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad. Háblese desde niños, hasta personas eh, mayores, ¿no? Mayores. Porque también dependiendo los rangos de edad también son las necesidades eh, médicas y todos son igual de, de valiosos mm. como ciudadanos como personas y, y no siempre hay los recursos suficientes para brindar esa cobertura como se requiere ahí sí creo que vamos un poco lentos como país, como Estado, ya no se diga como municipios, que son los que más adolecemos de esta situación y que no tenemos los recursos, mm. vuelvo a insistir, pero que nuestra función principal como autoridades municipales siempre debe ser gestionar, estar ahí sobre la autoridad estatal y federal llevando proyectos, insistiendo en ellos y tratando de buscar cuáles son los canales más adecuados para hacernos llegar de recursos que beneficien a nuestra población con proyectos importantes. También te puedo compartir que durante la administración que nos tocó encabezar, se logró en una de las delegaciones avanzar mucho en ese tema. Hablo de la delega delegación de Quila el Grande, que está inmersa en la sierra, la sierra de Quila, en un área natural protegida de las pocas que tiene nuestro estado de Jalisco. Me decías que eran tres, ¿no? Tenemos el Bosque de la Primavera, que es de los más conocidos. Este, tenemos la el Nevado de Colima y la Sierra de Quila son áreas naturales protegidas, pero también tenemos allá la Sierra de Manantlán, sí. otra área muy importante. Este, los invito a que conozcan, es un área, un lugar de turismo claro. muy padre para la familia. Está muy cercano a la ciudad, pueden llegar también por el lado de América de San Martín y Tecolotlán, que es de las principales vías, ¿no? Este, ahí en Quila el Grande había un centro de salud, pues en condiciones ya para caerse, inclusive el edificio, y nos tocó gestionar recursos ante el Estado y con algunos recursos propios también. Al inicio de la administración fue de las primeras dos obras que arrancamos en el 2018 y se hizo un centro de salud nuevo, uh -huh. muchísimo más grande de lo que tenían, o sea, ya es un área preciosa, el centro de salud, y sin embargo, ahí estaba ya el edificio, ¿no? Ya tenían doctores que eran prestadores de servicio, de servicio social. social y una enfermera así con, con su nombramiento definitivo pero no eso no es suficiente y más por la distancia a la que se encuentra esa delegación entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer algo parecido como con tecolotlán y a, a costa del presupuesto del municipio se le pagó un médico titulado que pudiera estar brindando uh -huh. atención en el centro de salud independientemente al que estaba brindando su servicio social, uh -huh. que no dejó de haberlo. Entonces se mejoró esa atención médica en, en esa delegación y, y obviamente con un centro de salud nuevo. Entonces ahí son, son de las cosas que también se pudieron uh -huh. ejercer eh, y que fueron acciones que ya la gente la, la está ya se está beneficiando, pues. Entonces, porque lo importante es eso, que no solo existan los lugares fí físicos para brindar algún servicio, sino que existe el personal y los insumos necesarios para que se pueda brindar el servicio de manera correcta. Entonces, yo creo que esas son algunas de las cosas que, como gobierno anterior, pudimos abonarle. No es suficiente. Yo ahí sí insisto. No pero es, suficiente, es el primer paso. Pero avanzamos. Lo importante en los proyectos que son de trascendencia por una población, yo siempre he insistido en que se borren a un lado colores y personas. Se debe de eh, ponderar primeramente el hecho de que lo que está funcionando, lo que se ha avanzado positivamente, se continúe. Sí. Y yo eso es a lo que siempre le voy a apostar y voy a insistir en que las autoridades en turno y las que continúen posteriormente sigan ese camino. Eso al final va a llegar el beneficio a nuestros
0: ciudadanos. Y fíjate, Ricky, digo, antes de pasar al, 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 al espacio de, de comerciales, los, en, el, en el sector salud también hay programas de salud mental ¿Sí? que, que realmente todavía tienen todavía menos, menos presencia. ¿Qué te parece si después del corte hablamos un poquito sobre los, claro sobre sí. los programas de salud mental? Porque finalmente son parte de, de, de la cobertura de salud. Exactamente. Que muchas veces no tienen la, la presencia suficiente, ¿no? Volvemos en, en unos minutos más, recordándoles que nos pueden seguir buscando, sintonizando. Ya están llegando aquí algunos mensajes que en un, en un par de minutos más vamos a empezar a responder junto con nuestro invitado de hoy, Ricardo Ramírez. Gracias. Regresamos. guanatos
1: Sueño que puedo compartir momentos únicos. Viajar a un paraíso lleno de vida. Disfrutar de mis películas favoritas. Ver a quien más amo riendo. Siempre conectada con el mundo que me rodea. Y descubro que ya es una realidad. Vallarta Plus, el arte de viajar. Casa de Bienestar Emocional te invita a participar a nuestros talleres de ansiedad, depresión, crisis y pánico, duelos, no pude decirte adiós, culpa, perdón, libérate del abuso sexual y nuestro curso de Descodifica Tus Emociones. Aprenderás el por qué nos enferman las emociones negativas. Fechas próximas de inicio, febrero y marzo. ¡Marca ya! Envíanos un mensaje de WhatsApp al 3313-332422 y al 3320 treinta y ocho cuarenta y uno ochenta y cinco casa de bienestar emocional aramara un lugar mágico en el tradicional bien Cultural en Guadalajara, frente al Parque Agua Azul. Visítanos y encontrarás cuarzos, armonizaciones, esencias curativas, lectura de cartas y mucho más. Te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Casaramara, donde te recibimos con los brazos abiertos. El 15 de abril de 1957, el ídolo de Guamuchi dejó de existir y nació la leyenda. Este domingo en la Hora Nacional recordaremos la figura de Pedro Infante.
0: Hablaremos también sobre el cuidado de nuestros felinos domésticos.
1: Nos deleitaremos con los platillos tradicionales de la cuaresma.
0: Y en la música, Jorge
1: Coque Muñiz, Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Los
0: esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. El sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Las mejores gusquerías, ven y saborealas solo en La Guz de Guanatos FM. Contamos con hamburgueses de rachera, hawaiana y de tocino. Papas a la francesa, salchipulpos, salchitacos, biónicos, crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle Fernín Riestra, número 1273, entre Pavo y Federalismo. Haz tus pedidos al número cero 0340 Entrega a domicilio con área limitada. O busca en TV Food, como el abuse de manatos MM. ¡Te esperamos!
0: Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, tú y yo tenemos una cita. Un programa donde encontrarás charlas, entrevistas y música para ti. Recuerda, nuestro invitado especial eres tú. Tardes de luna, escuchando tu corazón. No te lo puedes perder. Si su palabra es de buen
0: gusto, lo invitamos a que conozca los verdaderos y como deben ser los originales hot dogs. Nos encuentran en el cruce de la calle Miguel Hidalgo y General Pisqueira, a unos pasos de la terminal Tufesa, en la Gran Abojoa, Sonora. 64 años nos recomiendan. Pues ya estamos aquí de regreso, Ricky, a, a toda nuestra audiencia, eh, charlando, platicando sobre este problema, o bueno, no problema, este tema, más bien este tema, que tiene que ver con la salud desde el impacto social, impacto comunitario. Estamos charlando sobre servicios de salud en los municipios. Queremos seguir invitándolos, están llegando, tenemos ya varios saludos, varios mensajes a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos buscando por Facebook Live por la plataforma de YouTube, también por la señal directa de guanatosfm.net y no olvidar el WhatsApp, que seguimos teniéndolo disponible para todos y todas ustedes, el 33 17 28 01 13. Ricky, pues aquí hay varios saludos, vamos empezando. Isabel Rodríguez dice, manda muchos saludos desde Zapopan y menciona que qué que, que bueno que están teniendo el programa sobre los servicios médicos municipales, porque muchas veces ni no siquiera sabemos cómo funcionan lo que estábamos comentando, ¿no, Ricky? Gerardo Mancera manda muchos saludos, Gerardo, desde Atlisco, Puebla. Nos manda saludos al, a, a mí, al doctor Iván, al, al psicólogo Palacios, que donde ande le manda muchos saludos, y al invitado con este gran Gracias. tema. Octavio Pedraza nos manda saludos desde el Estado de México. Dice, felicitación por el programa y por el tema de los servicios municipales. Fíjate, Ricky, que este tema finalmente nunca lo habíamos tocado. En ninguna emisión. Hemos hablado mucho de salud, hemos hablado mucho de, de cuestiones relacionadas a la salud, pero específicamente un tema como este no se había dado. Luis Ernesto Ramírez, también saludos desde Tlaquepaque para el programa y para el tema de hoy. Ricky, hablábamos antes de irnos al corte, ahorita seguimos con los demás mensajes sobre esta presencia de los programas o de los eh, servicios de atención en salud mental, en salud bucal, que también vienen a ser parte de esta cobertura médica, ¿no? Claro. ¿Cómo cómo está o cómo están presentes en este municipio específico de Tecolotlán? Bueno, doctor, este, hay muchos programas de prevención que maneja
2: el gobierno del estado a través del, del sector salud y ya llevado a los municipios, en el caso de los de que somos municipios del interior del estado, pues es a través del Centro de Salud de quien dirige ese servicio que hace actividades en conjunto con el DIF municipal uh -huh. y el gobierno municipal propiamente para colaborar y hacer en, en equipo eh, diversas actividades. Y digo actividades porque muchas son físicas, son deportivas, son de, de brindarle a la población información uh -huh. a través de charlas, eh, conferencias y demás. Talleres. Talleres este, que van enfocados principalmente a la prevención de ciertas enfermedades o de ciertos padecimientos de la población en general. Y lo comentábamos fuera del aire, de que muchas veces eh, la población, yo lo vi en Tecolotlán, a veces se detiene, un, pues no un poco, a lo mejor mucho, en participar en todas esas actividades de prevención, que al final es en beneficio de ellos mismos, ¿no? Muchas veces cuando ya está el problema encima es cuando buscan una atención, un apoyo, pero sí hay que mencionar que el gobierno del estado a través de la secretaría hace diversas actividades enfocadas principalmente a la prevención de, de muchos padecimientos de la población en general. También es importante mencionarles porque sé que había algunos mensajes de la audiencia en cuanto a médicos especialistas, ah, qué hace el municipio o cómo apoya.
0: Como los servicios de especialidad. Sí, ¿no?
2: muchos de los que son derechohabientes del IMSS o del ISTE vienen a citas médicas ya programadas a la Ciudad de Guadalajara. Háblese del Hospital Regional Valentín Gómez Farías, de la Clínica 180 o alguna otra de, de del IMSS. IMSS. Y quienes no son derechohabientes de esas instituciones federales y y que son atendidos en el Hospital Civil de Guadalajara, una institución que queremos mucho, yo creo que todos los jaliscienses, eh, y más los de la zona metropolitana, que aquí lo tienen, afortunadamente, el gobierno municipal, en el caso de Tecolotlán, nosotros brindábamos apoyo con traslados, traer a esos pacientes que ya tienen citas médicas programadas, a través del DIF municipal, hacíamos ese, esa, ese, ese apoyo, enlace. se daba, en traer en, en un vehículo oficial ciertos días de la semana a todos esos pacientes que ya tenían citas médicas programadas acá en la ciudad, traelos. Los traíamos, nos los llevábamos de regreso, es una de las maneras que teníamos de apoyar. Claro. En otros casos que se complicaban las fechas o alguna otra situación en concreto con el paciente, se le brindaba apoyos económicos o de combustible. Mm para sus vehículos y pudieran trasladar a sus pacientes o sus enfermos las familias, ¿no? De esa manera es como apoyaba el gobierno municipal en, en su momento, eh, el que pudiera venir mucha gente de Tecolotlán a atenderse con los especialistas. También platicábamos el hecho de que especialistas eh, originarios de la zona metropolitana o inclusive originarios de nuestro pueblo, pues ya buscan en su zona laboral, uh -huh. pues evidentemente un lugar donde puedan desarrollarse de manera profesional mejor, el tener un, un buen salario y demás, y que no siempre tu pueblo de origen es tu alternativa laboral de regresar, por diferentes razones, sí, sí, claro. cada uno las tendrá, entonces es muy difícil encontrar en los municipios como el nuestro, médicos especialistas que radiquen en, en su tierra, y aunque brinden una atención de manera particular, ellos ya no digo en una institución, uh -huh. este no te los encuentras tan fácilmente. Si hay una clínica particular en Tecolotlán este, y también hay médicos especialistas originarios de Tecolotlán, sobre todo en algunas ramas, por ejemplo, eh, en el tema pediatría de, de pediatría, este ginecología y demás, eh, que sí van los fines de semana. Uh -huh. Justamente los fines de semana tienen su horario sábados y domingos e insisto es de, de manera particular. Nosotros en su momento hicimos algunas jornadas médicas en coordinación sí. con la Secretaría de Salud, con el Centro Universitario de la Costa Sur uh -huh. o con algunos médicos especialistas amigos de la zona metropolitana uh -huh. por el sector donde yo estuve en su momento, este, que eran jornadas médicas para brindar sobre todo la detección de algunas enfermedades, el, el brindarles servicios médicos muy básicos, pero que pudieran ser importantes para identificar posibles este, problemas de salud en la población. Entonces, eso es lo que de alguna manera, en cuanto a especialidad, el municipio brindaba los apoyos que ya mencioné, de diferente índole, este, durante la administración que a mí me tocó
0: encabezar. Mm -hmm. Fíjate, aquí también tenemos, me, eh, saludo de Ana María, Ay, perdón. Ana María de la Cruz nos estás eh, siguiendo, Jorge Salvador, Ismael Ibarra, Valadez. Eh, aquí hay algunos. Déjame checar, Ricky. Sí, adelante. Porque. Carla Muñoz, una, una amiga que, que nos sigue cada semana. Muchos saludos, Carla. Te dice, manda muchos, muchos saludos, buenas noches. Cada martes escuchándolos y aprendiendo. Saludos al licenciado Ricardo Ramírez. Gracias. Norma Patricia Vargas Hernández. Un tema diferente, pero interesante. Sí, lo que decíamos, ¿no? Son temas que de repente no, no tocamos, pero que es importante tenerlos y, y, y hacerlos presente. Doris Le dice, muchas felicidades por los logros profesionales como ponente en otros medios de comunicación. Y saludos al programa. Carlos Villalobos dice, me encanta el contenido de su programa, bastante interesante. Oye, Ricky, eh, aquí hay una pregunta interesante que creo yo que vale la pena que, que tú nos apoyes en la respuesta. En el sentido de cuando surge alguna, alguna cuestión de, de salud más imperante que requiera de especialidad, ustedes gestionan el apoyo. Pero ¿qué pasa cuando este apoyo por alguna circunstancia no se logra dar? ¿Cómo más se gestiona? ¿Qué otros recursos se tienen alternativos? cuando por alguna circunstancia este apoyo de inmediato no se puede lograr o cubrir? Bueno, nosotros durante la responsabilidad que a mí me tocó estar,
2: eh, a cómo va la pregunta, yo tuve la fortuna de trabajar en, en el ISTE y eso a mí me dio la oportunidad como individuo y como profesionista de hacer amigos. Yo mm -hmm. digo que el mejor empleo que yo he tenido en la función pública haber, es haber estado en el sector salud. ¿Por qué? Porque ahí conoces a muchas personas. En el área en la que yo estaba tenía mucho contacto con los especialistas y eso a mí me permitió ya cuando fui autoridad de derivar muchos casos a especialistas que uno mismo conocía, ¿no? Porque a veces la población pues, desconoce dónde puede estar tal uh -huh. especialista, lo que pueda costar, cómo llego, ¿Cómo quién llego? me enlaza. Uh -huh. Entonces nosotros eh, todos los casos que tuvimos Así que se sentía indefensa la familia o la persona que necesitaba esa atención, pues los canalizaban. Y muchas veces yo hablaba con esos médicos especialistas, no cobraban la consulta o si se requería de alguna cirugía o alguna atención más eh, continua, pues también precios accesibles que, que muchas veces nosotros en sesión de ayuntamiento eh, se aprobaron apoyos muy importantes en cuestión económica para cirugías. Importantes de ciudadanos que lo requirieron durante ese lapso de tiempo que estuvimos. Entonces, se apoyaba económicamente, se generaban contactos con los médicos especialistas, los, los propios traslados, o muchas veces lo comentaba también fuera del, área, con, del aire, perdón, contigo, era que se brindaban apoyos económicos. Eso mm. es muy recurrente en nuestro municipio y yo creo que en muchos más, de que las sí. personas acuden ante la autoridad municipal a solicitar apoyo económico para poder realizarse estudios traslado. o cubrir una cita o el traslado. También a través del DIF municipal era el ente importante de en nuestro municipio, el DIF, que yo siempre he dicho que es un área muy noble y que agradezco a quienes me acompañaron durante mi gestión en, en, en el DIF municipal, las presidentas y directoras. Este, ellas hacen una labor muy altruista porque también a través del DIF se gestionan costos muy eh, accesibles o inclusive muchas veces gratuitos para en los laboratorios importantes de aquí de, de, de la ciudad eh, que no los menciono para no,
0: no, hacer, no, claro, <ríe>
2: no, no, no este publicidad pero son tres cuatro de ellos de los más importantes para que se pudiera la, las personas venir a hacer todos los estudios que requieren no entonces el dip siempre fue el canal de conducto claro. para poder este atender a la población que lo requería, ¿no? Todo el tema de, de, de estudios. Y, y yo creo que es importante mencionar, doctora, y a tu audiencia, que efectivamente este tema da para mucho, pero lo que es muy básico reiterar es que la prestación de servicios de salud en la mayoría de municipios de nuestro estado de Jalisco son muy eh, raquítico la atención que puede brindar uno como autoridad municipal que todo va en, en relación a los recursos económicos que tengamos que para poder brindar un poco más de atención este, en cuanto a salud a nuestros ciudadanos pero realmente lo más importante recae legal y económicamente la responsabilidad en el gobierno del estado y de la federación y que los municipios somos quienes recibimos muchas veces esos beneficios a través de, esas, de esos dos niveles de gobierno, pero que no siempre llegan al 100% de los municipios como realmente lo requerimos. O sea, es un, un sector todavía muy vulnerab vulnerable, vulnerable de salud y que desafortunadamente mucho tiene que ver con la cuestión financiera de los gobiernos pero que lo importante va a ser que los gobiernos municipales nos enfoquemos todo el tiempo a la gestión, gestión de recursos para mejores instalaciones, eh,
0: personal médico y medicamento. Nos preguntan aquí, Ricky, ¿cómo, fue, ¿cómo te fue en la pandemia, en la cuestión de salud? Ah, ese, Sigo, porque finalmente la pandemia sabemos que, que aún continúa, pero que tuvo un impacto también claro. directo. Claro, no. Fue, fue un año, sobre
2: todo el 2020, este, muy complejo. Como autoridades municipales lo padecimos este, en diferentes rubros, pero principalmente el de salud. Eh, nosotros nos dedicamos todo el tiempo a, a, a acatar las indicaciones del gobierno estatal principalmente y obviamente se hicieron estrategias municipales eh, en el afán de cada población es distinta, Sí, claro. de, de que se pudiera cumplir eh, lo que en su momento era muy necesario, ¿no? En su momento fue el resguardo, el poco contacto social, el que las personas hicieran las pruebas, sí. eh, en fin, una serie de, de acciones que la población en general ya conoce porque fue, fue mucho tiempo y muy recurrente todo lo que se hacía. Nosotros tratamos de brindar en aquel momento apoyos con despensas a familias que perdieron su trabajo o les quitaron días laborales o les bajaron el sueldo. Los tuvieron el,
0: deceso, ¿no? Exactamente, de
2: hubo apoyos económicos en, en, por un lado, hubo apoyos en cuanto a alimentos por otro y sobre todo a través de, del Centro de Salud de Tecolotlán en coordinación con, con nosotros como autoridad, el, el estar insistiendo en toda la prevención y en los cuidados eh, pertinentes que se tenían que tomar en, en aquel año primero de la pandemia, porque sabemos que continúa, pero ha, ha ido disminuyendo la problemática, o al menos ha ido controlando, pero sí fue eh, un año eh, pues muy, difícil, ¿eh? sí, Mucho, pues muy difícil, muy difícil
0: para el Tema de salud en particular. Claro. Obviamente impactó en otras áreas. Sí, muchas. Pero el tema de salud pues, fue uno esencial, ¿no? Sí,
2: y más que a la autoridad en turno, que me tocó en ese momento, pues ahora sí que te dejan la responsabilidad completa los ciudadanos en, el, en qué se está haciendo o dejando de hacer en aquel momento, uh -huh. cuando pues era un tema de coordinación de los niveles de gobierno y que también se requería de la colaboración y la concientización de la ciudadanía, Entonces sí. era un tema de trabajo en equipo. No, no. Y como era el inicio y era algo desconocido y que no estábamos preparados claro. ni en infraestructura, ni en conocimiento, ni en muchas cuestiones, pues fue, un fue una bomba
0: de tiempo, ¿no? Nos muy llegó, complejo. Nos muy llegó complejo. A, todos, a todos niveles, ¿no? Sí. Precisamente hablando de este equipo que tú mencionas, Norma Barragán te manda muchos saludos. Claro, y saludos si saludo, ay. Ricky, un placer haber trabajado en tu proyecto de atención en el centro de salud. Bueno, yo sí quiero saludar a la doctora Norma, ella fue una de las doctoras que
2: emprendieron el servicio nocturno ah, de salud en Tecolotlán, no es originaria de nuestro municipio, pero la adoptamos como si lo fuera, este, ella fue la primera que se animó porque no encontrábamos doctores que pudieran cubrir más de un día de guardia, Tú sabes lo pesado sí. que es. de Y ahí eran 12 horas que nosotros cubríamos de 8 de la noche, a 8, de la, 8 mañana, de la mañana. Y ella fue la primera que se animó a, a emprender el proyecto, a ayudarnos y la que más días de la semana eh, colaboraba. Pero también no quiero dejar de agradecer y reconocer a los demás
0: amigos y amigas médicos que, que también colaboraron. Claro, pues un saludote, doctora Norma. Digo, yo creo que en esencia, Ricky, eh, el trabajo de un funcionario público como de, de la gestión que tú tuviste, pues tiene que ver esto, no con gestionar, gestionar y enlazar pues todo lo que se requiere para cubrir los servicios de salud Luis Ernesto Ramírez manda muchos saludos desde Tlaquepaque eh, comenta que el tema de es del agrado, Hans Hans también saludos desde Jardines de la Paz Carlos Arrucha, saludos desde el puerto de Veracruz dice no nos perdemos su programa Estela Terán, saludos desde Zapopan, Colonia Constitución, y un gran saludo por llevar este buen tema. Ricky, pues aquí también el tema eh, da para mucho, pero finalmente claro. que me gustaría o queremos pedirte si nos compartes una conclusión sobre este tema para que la audiencia se lo pueda llevar a, a su... A su beneficio.
2: Bueno, más que conclusión, a lo mejor alguna reflexión, una reflexión? sería: es el hecho de que los servicios eh, municipales de salud pues se encuentran muy limitados porque dependemos de, de la situación económica de cada municipio, así como de una infraestructura eh, para poder brindarlos, y muchas veces las dos cosas pues, van de la mano y los municipios, desafortunadamente, no contamos con los recursos suficientes porque la prestación de servicios públicos municipales, eh, como es la recolección de basura, el agua potable, los rastros, cementerios, eh, calles, eh, alumbrado público, seguridad, son los que nos obliga la ley y los que son los básicos para que también la sociedad del municipio del que se trate este, pueda eh, estar eh, viviendo eh, como correctamente manda la ley, ¿no? Entonces, el tema de salud meramente es un tema que compete más al Estado y a la Federación porque son quienes tienen la capacidad económica y de gestión eh, para lograr proyectos importantes en cuanto a atención de salud. Pero aún así, insisto que ser servidor público en un municipio, sí, no el éxito se basa en hacer gestión. La gestión. Pero también la gestión debe de ir acompañada de clarificar cuáles son tus objetivos, porque podrás ser un buen gestor, pero en temas que no sean primordiales para tu población. Entonces, el tema de salud siempre debe ser el que vaya en el lugar número uno de tus gestiones. Y yo creo que eso es importante para que los municipios como el nuestro, que son la mayoría, puedan estar mejor atendidos en cuanto a salud. Eh, se refiere.
0: Y, fíjate, y bajo esta misma reflexión, también quienes vivimos en zonas metropolitanas, en zonas conurbadas, pues también dar el valor no que con los servicios que tenemos. Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar fuera de las zonas metropolitanas grandes de nuestro país, nos damos cuenta de todas estas carencias que mientras estamos aquí, ni siquiera mm. lo logramos visualizar. no sí. Y creo que también este espacio es para que podamos eh, tener más amplio la manera de ver la salud en México. Sí, doctor, ¿No? coincido contigo. Y bueno, pues nos despedimos. Eh, como último mensaje, saludos de Felipe de Jesús Gudiño Pérez. Pues muchísimas gracias, amigos, amigas. Pues el tema da para más, pero es momento también de hacer el cierre. no Les agradecemos su, sus comentarios, su participación, sus dudas. Ricardo, mil gracias por estar aquí. No, al contrario, doctor, gracias por la invitación, contento de haberte
2: acompañado y pues también agradezco a la audiencia que nos estuvo viendo y sintonizando, que nos hayan acompañado y que el tema haya podido ser del interés y sobre todo a lo mejor
0: disipar algunas dudas o ampliar su conocimiento. Claro, muchísimas gracias y obviamente con la invitación que en algún futuro programa nos va a vas a acompañar. Claro que sí, ya, con todo gusto. Ya lo haremos. Mil gracias a todos, a todas, nos despedimos. Jorge, un saludote hasta donde estés, ya nos veremos el siguiente el martes la siguiente emisión. Y bueno, nos despedimos. Soy el doctor Iván Gutiérrez. Sicorado de Guadalajara. Los espera el próximo martes. Gracias. Buenas noches.
1: Este fue su programa, Psicoradio, donde usted quedó informado de los temas vividos día a día, sus problemáticas.